0: 第一百二十三集，项羽分封。在经过私下里一番斗智斗勇的博弈，最难分封的刘邦终于被搞定了，而其他人呢，项羽根本就没放在眼里。很快，分封诸侯的结果便公布天下了。这次分封非常重要，是之后天下再次陷入大乱的根源。咱们只要把这次分封的思路真正的弄懂了。这下面楚汉相争的历史就会自然而然的清晰明了起来。那么，项羽究竟是怎么分封诸侯的呢？这一段历史啊，很多的人都讲过，是云里雾里的，高深莫测，也不知道大家有没有听明白，还有没有印象。希望啊，我的述说能让你一次明白，永远不忘。接下来呢，小年会尽量的。放慢一点速度。除了自己之外，这项羽啊分封了十八路诸侯，也就是说，分封天下之后，总共有十九个王。咱们不妨按照诸侯王的地理位置，分别的加以说明。第一个位置，巴蜀和汉中分封一个王，也就是咱们的汉王刘邦。封地是秦岭以南的巴郡、蜀郡和汉中郡三个郡，都城设置在南郑，也就是咱们今天的陕西省南郑县东北。这刘邦啊，是项羽除外，在诸侯联军中势力最大的一位，原为楚将。按照之前怀王之约，本应该分封在秦岭以北的秦地，也就是关中，但是啊，因为他的势力太大了，能力太强了。让项羽是爱恨交加，被分到了这秦岭以南的形似牢笼的巴蜀和汉中，这里难进也难出，非常容易消磨人的斗志。很显然啊，这刘邦受到了不公平的待遇，属于是委屈分封，成为将来反对项羽的坚定派。对项羽来说，他不忍心干掉刘邦，但是呢。也不放心刘邦的情况，将刘邦分封在这里啊，应该还是比较明智的。咱们大家呀，不能因为刘邦的最终胜出，就非得说项羽的分封思路是完全错误的，这是不客观的。俗话说啊，天时不如地利，地利不如人和。刘邦的胜出，主要是靠人和破了项羽的天时地利，这是后话。将来呢，咱们还会详细的说到第二个位置，秦宁以南的故秦地，也就是关中，在这里啊分封了三个王，因此呢，后来这里也被称之为三秦大地。第一个，雍王章邯，这封地在咸阳以西，都城废丘，也就是咱们今天的陕西省兴平南。这张涵啊杀了项羽的叔父项梁，理论上来说他是和项羽有不共戴天之仇的。但是巨鹿之战之后，他能够主动的起降，将功补过，最终呢赢得了项羽的那颗富人心了，属于是有功分封。这次的分封啊，让张涵与项羽由血仇直接变成了血亲了。成为项羽在关中一支重要的支持力量，他的一个重要任务啊，就是将刘邦锁死在秦岭以南的囚牢之中。后面啊，这张邯对刘邦是拼命的拦截，说明了项羽的分封思路是对的，只是啊，这张邯技不如人，疏忽大意，才招致失败的。第二个，塞王司马欣封地在咸阳以东，都城栎阳。也就是咱们今天的陕西省富平东南，这个司马欣啊是有恩于项羽叔父项梁的，当然啊，他与项羽的关系是不言而喻的，应该是项羽非常信任的人，属于是有恩分封。分封他在关中，这一方面啊是为了牵制监督章邯的，另一方面呢，就是为了协助章邯防范刘邦用的。这项羽对司马欣的分封逻辑也是靠谱的，只是啊，这个司马欣的能力实在是有限呀，没有起到应有的作用。第三个，敌王董翳，他的封地在上郡，关中的最北边，都城高奴，也就是咱们今天的陕西省延安北。这个董翳呀、啊，只因劝降章邯。而被分封的，属于是无功分封，或者是小功分封。分封他在关中啊，主要就是为了三分秦地，形成势力均衡，啊，就是为了避免一家或者两家独大。只是啊，董翳这个人的能力非常的差，他是和司马欣一个货色的，最终都是不战而降刘邦。总的来看啊，这项羽在秦地的分封还是比较妥当的，既可以秦人治秦，也可以避免有人在秦地独自作大，滋生太大的野心。更重要的是，让他们成掎角之势来看住刘邦。但是有句俗话说呀，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。这三位除了章邯有点本事之外，其余的两位基本都是酒囊饭袋之徒。因此啊，大大弱化了项羽的战略布局。咱们接下来说第三个地理位置，位于出函谷关位置的韩地和魏地，在这两个地方分封了四个王。第一个，西魏王魏豹，封地河东，都城平阳，也就是咱们今天的山西省临汾西。这个魏豹不知道大家还有没有印象？前面呢，咱们提到过，他的哥哥就是魏王咎，在阻击章邯的时候啊，为了保全城中的百姓，免受战祸，自杀了。在项梁的帮助下呢，魏豹做了魏王。这个魏地的地盘啊，本来是比较大的，但是呢，被项羽生生的分成了东西两块儿，东面呢，又切分成了两部分，一部分自己吃掉了。一部分分封给了司马昂，就只留下了西边啊、哎，留给了魏豹，只剩下西面留给了魏豹，相当于把魏豹折贬为西魏王。大家想想，这由小变大肯定是满心的欢喜，但是由大变小，就会心怀不满了。自此，这魏豹对项羽是耿耿于怀。后来刘邦东进的时候啊，他便主动让路。并跟着他一起去攻打项羽的都城彭城，咱们将来会说到的。第二个，河南王申阳，封地是从韩地划分出来的，都城洛阳，也就是咱们今天的河南省洛阳东。申阳这个人啊，大家可能不太熟悉，史书上的记载也不太多。原为张耳的心腹之臣，这巨鹿之战之后啊。因攻下了河南洛阳，有战功，被项羽赏识而封王。第三个，韩王韩城，封地在故韩地，都城阳底，也就是咱们今天的河南省禹州市境内。这个韩地原本就不大呀，地盘又被项羽给划走了一部分，啊，给了河南王申阳，就更小了呀。韩城是韩国王室的后裔。他是受张良的拥立，成为了韩王。这个项羽呢，他特别的欣赏张良，想让张良为己所用。这为了拉拢张良啊，才勉强分封韩城的，而且还只是名义上的分封。后来项羽拉拢张良不成功，这韩城被打压，没机会再回到封地了。第四个，殷王司马昂，他的封地在河内。这个地方主要是从魏地划分出来的，地盘是最小的。都城朝歌，也就是咱们今天的河南省。司马昂是赵国的将军，作战勇猛，拥有战功，因为受项羽赏识而封王的。咱们前面说过啊，他是曾经想率先入关，想成为秦王的，结果呢，被刘邦阻挡在黄河渡口，从此他俩就结仇了。后面刘邦东进的时候啊，这司马昂对刘邦也进行了拦截，不过没有成功。这韩帝和魏帝原本就不大，一下子分封了四个王，对原有势力进行了大洗牌，搞得关系非常的杂乱，没有主导力量。估计呢，项羽的目的就是让力量分散，以便于他控制。同时啊，这也给刘邦东进带来了方便。咱们再来说第四个地理位置，赵地分封了两个王。第一个代王赵歇，封地在代地，都城代县，也就是咱们今天河北省玉县东北。赵歇原本为赵王，这本来没什么实力，因为是元赵国王室的后裔，被张耳和陈余拥立为王的。项羽将他从赵地迁封到了代地做代王。为此啊，这赵歇非常的不爽，但是也无可奈何。可是，一旦有人反对项羽，他便积极的拥护。第二个，常山王张耳，封地在原来的赵地，都城西，也就是咱们今天的河北省邢台。张耳原为赵相，他那个刎颈之交陈余负气走了之后，他就实际掌控了赵国的军权。之后跟着项羽入关，因为能力比较强，年龄也比较大，很受项羽的赏识敬重，从而得到了分封，完全接手了原来的赵地。而陈余和张耳决裂之后啊，他就带着一帮人在南皮县隐居起来了，没能够跟随项羽入关。这考虑到曾经劝降张邯，还担任过赵国的将军。这项羽啊，就将南皮及周围的三个县封给了他，但是，并没有封王。为此，陈馀非常的不满意。后来，他就成为赵地一个极不安定的因素。咱们再来说第五个地方，燕帝分封了两个王：辽东王韩广，封地辽东，都城吴终。也就是咱们今天的河北省蓟县东边咱们前面说过啊，这陈胜吴广大泽乡起义的时候啊，咱们曾经说到了韩广，呃，也不知道朋友们还记不记得啊？咱们简单的回顾一下，这个陈胜啊，手下有一名大将叫做武臣，带领着张耳陈余打下了赵地，自称赵王，背叛了陈胜。韩广呢，是武臣手下的一个将领，奉武臣之命去攻打燕地。可是等燕帝拿下之后，这韩广呢又自称为燕王，背叛了武臣，而且还把武臣给扣押了起来。最后还是一个厨子说服了韩广，把武臣放了回去。哎，就是这个韩广，他与项羽的关系啊不太融洽，被项羽从原来的地方迁封到了北边辽东做了王。这个韩广啊，不像赵歇那样没有实力，全靠别人的拥立。他是靠自己的本事打下来的地盘，所以坚决不同意项羽的分封。第二个，燕王臧荼，封地是韩广的地盘，都城蓟县，也就是咱们今天的、啊、北。这个臧荼啊，原本是韩广的部将，奉韩广之命跟随项羽入关，因为战功显赫。被项羽赏识了，所以封王。这项羽让臧荼接管韩广原来的地盘，就是要打压韩广的势力。这臧荼一旦封王了，还会把韩广这个老领导放在眼里吗？肯定不会呀、啊！为什么呢？道理很简单呀、啊，他们的优良传统啊！大家想想，从武臣到韩广，都是靠着背叛过去的老大起家的。这个臧荼是看在眼里，记在心里了呀，搞起背叛，也是心情舒畅，毫无负罪感。项羽在燕地的分封，无疑埋下了一颗炸弹，这颗炸弹啊，应该是项羽有意为之的。结果正如所料，臧荼和韩广打得死去活来。咱们再来说第六个位置，齐地分封了三个王，第一个。胶东王田氏，封地胶东，都城即墨，也就是咱们今天的山东省平度东南。关于田氏，前面咱们也说到过，就是被章邯干掉的齐王田丹的儿子。由于田丹的弟弟田荣拥立为齐王，没有什么实力，全凭着叔叔田荣支撑着局面。所以啊，对于他来说，无论分封到哪里，这田氏都不会有太大的意见。但是田荣就不一定了，因为自己没有得到分封啊，所以他对项羽表示强烈的不服。第二个，齐王田都封地齐地，也就是田荣田氏叔侄之前的地盘，都城临淄。这田都原本就是天荣麾下的将领，巨鹿之战的时候啊。田都违抗田荣的命令，私自率兵援助项羽，立下了大功，因此深受项羽赏识和信赖而封王。这个项羽让田都去接管田荣田氏叔侄的地盘，和让臧荼去接管韩广的地盘，他是打的同一个算盘，只可能是兵戎相见，绝不可能平稳交接。第三个。齐北王田安，封地齐北，都城博阳，也就是咱们今天的泰安东南。这个田安啊，是秦始皇荡平六国时，被活活饿死的齐王建的孙子。在巨鹿之战的时候呢，攻下齐北城之后投降项羽，因此封王。这对于齐地分封的三个王，细心的朋友啊，一听就不对劲儿了，哪里不对劲儿？这原来齐地的实权派人物田荣，他什么都没封啊，被项羽晾到了一边挂了起来，而且还要从原来的封地给赶出去。为什么这样呢？因为啊，田荣和项羽他俩有严重的过节。咱们前面说过，这项梁啊曾经在东阿城打跑章邯，救过田荣，但是呢。田荣却因为争夺齐地的王位，没有跟着项梁去攻打章邯，间接的导致了项梁战死。为此，这项羽记恨田荣，没有分封他。这个田荣也不是个省油的灯啊，从此与项羽对着干，使齐地成了项羽深陷其中不可自拔的沼泽地，从而让刘邦钻了空子。后面呢，咱们会详细的说到。咱们最后来说一下其他分封的三个王。第一个，九江王英布，封地九江和庐江二郡，都城陆县，也就是咱们今天的安徽省庐安北，距离项羽的封地是最近的。这个英布啊，是项羽手下最能打的一位战将，能力比较强，理应分封的。但是这小子一旦做了王，他就不太听话了。后来在刘邦的挑唆之下，公然反叛。第二个，衡山王吴瑞，咱们在前面说到英布的时候啊，简单的介绍过他。此人通晓政略，曾率百越左诸侯，人称藩军。他是英布的老丈人，因为和女徐英布一起跟着项羽入关而封王的，都城在诸县，也就是咱们今天的湖北省黄冈西北。第三个，临江王共敖，他原本啊是楚怀王雄心的上柱国，因为攻取南郡有功而封王的，都城江陵，也就是咱们今天的湖北省江陵。以上呢就是项羽分封的十八路诸侯，建议大家呀多看几遍。为什么说看呢？稍后我会把分封的详细内容放在咱们声音的评论里面。以供大家看一下，这样会有助于咱们后面的剧情的发展。那么，项羽又是怎么安置异地和分封自己的呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。